0: Fala pessoal, eu me chamo o Evely, sou integrante do projeto de extensão Educação para a Democracia, que é vinculado à Universidade Federal do Pará. Este podcast faz parte de um conjunto de produções do projeto voltadas para aluno do ensino médio. Este podcast aqui, em especial, vai tratar sobre o tema das cotas raciais com o seguinte questionamento cotas raciais reparação histórica ou racismo inverso é importante dizer que esse primeiro questionamento levantado destaca dois argumentos sobre as cotas raciais sendo um favorável e outro contrário no entanto o debate sobre o sistema de ações afirmativas é cercado de muitas outras ideias pontos de vistas e opiniões diferentes Buscarei abordar algumas aqui nesse podcast. Para iniciar, o que são e como funcionam as cotas raciais? Bom, elas fazem parte das políticas de ações afirmativas aplicadas em alguns países, como o Brasil com o objetivo de diminuir as disparidades ou as diferenças econômicas, sociais e educacionais entre pessoas de diferentes etnias raciais, entre estas as pessoas negras, que são pretos e pardos, e os indígenas. Esta política busca dar maiores oportunidades para as minorias que historicamente sofreram algum prejuízo durante a formação do Estado, Dessa forma, a ação afirmativa busca promover a igualdade, diminuindo as injustiças sociais e históricas, que infelizmente persistem na sociedade, contra grupos desfavorecidos. Em relação ao funcionamento, no atual sistema de ações afirmativas, com base na Lei de Cotas, as universidades e os institutos federais devem destinar 50% das vagas de acesso para o sistema de cotas, sendo essas vagas para a cota renda, isso é, pessoas com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio, a cota escola para quem cursou ensino médio em escola pública e a cota racial. Para determinar a quantidade de vagas reservadas de forma específica para negros e indígenas, as instituições de ensino devem considerar o princípio da proporcionalidade, fazendo uma consulta às informações divulgadas pelo IBGE sobre a população presente na região da localidade da instituição federal. Assim, regiões com maior número de negros na população devem oferecer uma maior reserva de vagas para essas pessoas. Estados com maior número de indígenas Deve oferecer uma maior reserva de vagas para indígenas, e assim sucessivamente. E nos casos de concursos para cargos públicos, há uma reserva de 20% das vagas destinadas do digital para pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas. Já explicado o que são e como elas funcionam, é interessante falar como essa política de ação afirmativa se transforma em lei no Brasil. Para contextualizar, no final da década de 1990, o debate sobre a inclusão de estudantes negros em universidades públicas torna-se cada vez mais constante. Entidades, ativistas e movimentos de negros internos e externos, vindos de organismos internacionais, pressionam o governo brasileiro. Esse debate estava ligado às articulações e reivindicações políticas do movimento negro, por falta de acesso a direitos básicos a essa população. E isso vira pauta, a ausência de direitos fundamentais, como saúde, trabalho e a educação. Nesse contexto, surgem conceitos como o de reparação e para atender às demandas reivindicadas ganha força nas universidades a discussão sobre as políticas de ações afirmativas. Uma primeira proposta delas em universidades federais surgiu na Universidade de Brasília, a UNB, em 1999. Mas uma ação afirmativa racial com critérios específicos de vagas para negros só vai ser implantada em 2004, cinco anos depois. Mas antes disso, em 2001, duas universidades já haviam adotado um sistema de cotas. Era a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e a Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. E a partir de uma forte adesão dessa política em outras instituições universitárias públicas pelo país, aumenta a pressão para a criação de mecanismos para a reversão dessa desigualdade racial identificada, e é nessa linha que o Governo Federal, em agosto de 2012, sancionou a Lei 12.711, que é mais conhecida como a Lei de Cotas, a qual os parâmetros para aplicabilidade previstos é mais ou menos o que foi comentado anteriormente na explicação de como funciona o sistema de cotas. A primeira universidade a adotá-la foi a UNB, que é a Universidade de Brasília e as outras tiveram até 2016 para implantar seus critérios, de acordo com o estabelecido na lei federal. Apesar de no Brasil as cotas raciais terem sido aprovadas como lei federal em 2012, mas elas não são a exclusividade do nosso país, pois são políticas adotadas por diversos outros países, com diferentes sistemas de cotas, para incluir na educação, no serviço público e na política as populações mais vulneráveis e excluídas. Estados Unidos e África do Sul são exemplos. Nesses países, a segregação e a discriminação racial foram permitidas por lei, fator determinante para a implantação do sistema de ações afirmativas. Caso diferente do Brasil, pois aqui a Constituição de 1988 não separa ou diferencia os cidadãos por raça ou cor. No entanto, essa igualdade formal na lei não se concretiza em uma igualdade material, ou seja, uma realidade com igualdade de direitos. Sendo assim, amparada por uma dívida histórica e que remonta ao período da escravidão, mas que persiste em uma discriminação racial contra a população negra, através de muita luta do movimento negro, o Brasil, assim como os outros países citados, Estados Unidos e África do Sul, implantou essa política através da chamada Lei de Cotas, o que representa o reconhecimento da desigualdade racial e de um racismo estrutural na sociedade brasileira. Com isso, Apesar de características diferentes, os três países, assim como muitos outros, adotaram as ações afirmativas com o mesmo objetivo, de combater a discriminação e aumentar a inclusão de todos os grupos étnicos e raciais pertencentes à sociedade. Mesmo a política de cotas sendo garantida e permitida por lei, há uma discussão densa e sempre acalorada sobre as cotas no Brasil e no mundo. Há quem defenda e também quem discorde totalmente. Agora, vou trazer aqui alguns argumentos pertencentes a esse debate, começando pelos contrários a esta ação afirmativa. Iniciando pelo posicionamento de dois políticos, que são o Kim Kataguiri, que é deputado federal, e o Fernando Holliday, que é vereador de São Paulo os quais são os principais coordenadores do Movimento Brasil Livre. Eles se destacam pelas propostas de combate ao racismo, apontando as cotas raciais como um estímulo à segregação racial e do vitimismo. Segundo Kim Kataguiri, ele afirma que o sistema de cotas tem sérios problemas e geram injustiça. Primeiro, por conta do critério para decidir quem é negro e quem não é, o qual para ele é muito subjetivo, ou seja, vai vale da opinião de cada pessoa. Segundo, que as cotas aumentam o preconceito, já que as pessoas passam a questionar se os negros chegariam a ter uma profissão por suas capacidades ou apenas por conta do sistema de cotas. E por último, ele considera que esse sistema não atende de forma ideal às camadas mais pobres da população. Quero destacar também o estudo feito pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, o GEMA, da Universidade de São Paulo, da USP. Eles fizeram um levantamento acerca do debate das políticas de ação afirmativa de corte racial nos jornais foi de São Paulo e o Globo, cobrindo todos os textos sobre este assunto entre os anos de 2001 a 2012. Com isso, eles apontaram os 10 argumentos mais utilizados e suas respectivas frequências. Vou citar aqui apenas 5 desses argumentos. O primeiro, o caminho é investir no ensino básico. Esse também foi o mais frequente. Segundo, a ação afirmativa racial é discriminação às avessas. Terceiro, é difícil classificar racialmente as pessoas. Quarto, a ideia de que o sistema acirra ou cria conflito racial. E último argumento é de que a ação afirmativa racial diminui a qualidade de ensino. Agora, por outro lado, contrariando os argumentos anteriores, se tem os posicionamentos favoráveis. Podemos observar, por exemplo, o que diz o professor, advogado, filósofo e escritor negro Silvio Luiz de Almeida sobre as cotas raciais como política de ação afirmativa. Para ele, elas visam criar um patamar mínimo de igualdade, colocando certas minorias em historicamente discriminadas dentro de uma possibilidade de isonomia, ou seja, uma prática de igualdade. Considerada uma medida de justiça, segundo Silvio, brancos e negros se beneficiam com estas políticas, pois diminui as desigualdades e assim diminui os conflitos e tensões que passam nossa sociedade. Outro posicionamento favorável é da Jamila Ribeiro. Que é filósofa e escritora negra. Ela enfatiza que se hoje a maioria da população negra é pobre é por causa da herança escravocrata e por falta de mecanismos de inclusão. Ela ressalta que no Brasil foram 354 anos de escravidão, população negra escravizada trabalhando para enriquecer a branca. No pós-abolição no processo de industrialização do Brasil, incentivou-se a vinda dos imigrantes europeus para cá. Muitos, inclusive, receberam terras do Estado brasileiro, ou seja, foram beneficiados por ação afirmativa para iniciarem suas vidas por aqui. Com isso, a filósofa conclui que é necessário conhecer a história deste país para entender por que certas medidas como esta são justas e necessárias. Para contribuir com a questão, chegou o momento da participação de dois alunos da Universidade Federal do Pará, da UFPA. Na verdade, um aluno que é do curso de História e uma aluna que é da Faculdade de Serviço Social, com suas posições e opiniões sobre a política de cotas.
1: bom dia sobre o sistema de cotas raciais eu sou contra eu não sou a favor ao sistema de cotas raciais e não é por um motivo de que a ah, pessoas brancas e pessoas negras deveriam concorrer de sem a intervenção do sistema de cotas não não é isso eu entendo que no brasil infelizmente Há uma grande discrepância entre a educação que uma pessoa branca recebe em detrimento da educação que uma pessoa negra recebe. Isso não é nenhum estereótipo. E, infelizmente, as escolas públicas no Brasil são sucateadas, são precárias e são frequentadas, em sua maioria, por pessoas negras. Então, eu inclusive entendo o papel do sistema de cotas nesse Nesse, nessa situação atual brasileira Ora, então por que eu sou contra? Porque me parece que o sistema de cotas Ele é visto como algo permanente Que sempre vai estar tá lá para auxiliar pessoas negras Como se pessoas negras sempre precisarão desse auxílio Não, não é assim, não pode ser assim o sistema de cotas, ele tem sua importância? Tem, mas ele não deve ser visto como algo permanente. Ele deve ser usado em situações emergentes. Em que há realmente uma discrepância. A, de, da maneira como a qual ele está sendo utilizado. Mas essa situação deve ser mudada. Essa situação emergente ela não deve estar aí sempre, se um negro atualmente não tem acesso a uma educação de qualidade, isso deve ser mudado, esse quesito deve ser trabalhado, a real democratização do ensino é tu permitir com que pessoas brancas, pessoas negras, independente da cor, independente da raça, tenham acesso a uma educação pública, gratuita, boa e de qualidade. Se tu dar meios para uma pessoa negra concorrer de maneira igual, de maneira decente com uma pessoa branca, não vais precisar do sistema de cotas. E esse é o principal motivo para eu ser contra essa política de cotas. Ela tem sua importância, sim, mas ela jamais deve ser vista como algo permanente. Pessoas negras jamais devem ser vistas como pessoas que sempre irão precisar desse auxílio, dessa intervenção do sistema de cotas. Esse não deve ser o foco. O foco é melhorar a educação básica do Brasil, melhorar o ensino, melhorar a estrutura das escolas e melhorar vários outros fatores que interferem na aprendizagem, seja a questão política e até a questão de do local onde os alunos moram melhorar a questão das periferias mas enfim negros precisam ter um acesso a uma educação boa gratuita e de qualidade assim como todas as outras pessoas
2: As cotas raciais, né? Elas vieram tudo para dar suporte, né? A pessoas negras, parda e ou Eu faço parte desse grupo. E as cotas raciais veio para diminuir, né? Um pouco da desigualdade social que nós negros sofremos. E um pouco também do racismo estrutural, né, que surgiu na nossa sociedade. E eu, como jovem negra, é, estudante de escola pública, né, passou no vestibular e tudo, é, eu ingressei na universidade é, em todos os níveis de cotas que eu poderia ingressar. Fui cota racial, negra, me declaro negra, e fui cota escola também, cota renda, enfim. E tudo que tinha para mim incluir, que eu tinha direito, eu me incluí, né? E isso me ajudou bastante, né? Para o meu ingresso na universidade. Então, as cotas, é, as cotas raciais hoje, elas ajudam e até motivam mais ainda o estudante, né? Que tem essa, muitas das vezes, essa dificuldade de ingressar numa universidade, porque tem muitos obstáculos de desigualdade, de perda de direitos, né? E saber que não tem direito de algumas coisas e a gente fica sabendo e a gente fica por dentro do assunto e a gente vai vencendo a cada dia, né? Com tudo aquilo que é colocado pra gente, com a cada vitória, porque pra mim, cotas raciais é uma vitória. Uma vitória que... É, nós, negros, pardos, indígenas, é, ganhamos, né? Superamos. E nós somos iguais a todos os outros e estamos aqui nessa sociedade para somar, né? E é isso.
0: Obrigado aos participantes por compartilhar um pouco da opinião, do posicionamento deles aqui. É válido pontuar as participações, aonde o primeiro participante é o estudante que se posiciona contrário as cotas, apesar de entender o sistema de certa forma, mas ele destaca duas coisas. Primeiro, as cotas não devem ser permanente para a população negra, e segundo, o foco Precisa ser a educação básica, gerar um ensino de qualidade para todos. Já a segunda participante é estudante que é a favor das cotas, ela é cotista também e diz que as ações afirmativas diminuem um pouco da desigualdade e do racismo estrutural, além de falar um pouco o impacto positivo que representa para ela e outras pessoas as políticas de ações afirmativas. Agora vou fazer alguns apontamentos e comentários sobre alguns argumentos que são contrários às políticas de cotas, começando pelo argumento de que o Brasil é um país miscigenado e fica muito difícil identificar quem é negro e quem não é. Realmente, a população brasileira é fruto de uma mistura muito forte entre negros, brancos e indígenas. No entanto, esse fato não garante o que é chamado de o mito da democracia racial, que seria uma convivência harmônica entre todos. É preciso ressaltar, contextualizar e pensar como se iniciou e desenvolveu essa relação entre diferentes povos, que muitas vezes se passou de forma extremamente violenta e com prejuízos irreparáveis principalmente para negros e indígenas. Nesse sentido, é evidente que o fator da miscigenação dessa mistura não pode ser deixado de lado, mas é preciso esclarecer, por mais que a pessoa tenha a ascendência negra, mas as vítimas de racismo são potencialmente discriminadas pelo fenotipo, ou seja, cabelo, nariz, tonalidade da pele. Sendo assim, infelizmente, é muito possível sim identificar quem é negro e quem não é nesse país. Não é difícil perceber, por exemplo, quem é seguido pelo segurança da loja, quem é visto não com perfil de cidadão, mas de suspeito, quem é maioria nas cadeias e nas periferias brasileiras. E por outro lado, apesar de avanços que devem ser destacados, as universidades ainda não refletem a diversidade esperada entre alunos e, sobretudo, professores, em sua maioria, brancos. Também a hierarquia reproduzida nas instituições, nos diversos âmbitos sociais, como na política, no judiciário e no mercado de trabalho, com as diferenças de cargos e salários. Dessa forma, a política de cota racial é, sim, necessária para combater esse abismo de desigualdade social e racial, onde uma população miscigenada é separada por cor, colocando de um lado branco e de outros negros e indígenas, que têm seus direitos excluídos em detrimento dos privilégios dos primeiros. Sobre outro argumento, o de que as cotas aumentam o preconceito e a discriminação contra negros, o racismo. Ele é estrutural na sociedade. A discriminação ela existe independente das políticas de ações afirmativas. Então, o que as faltas raciais fazem é quebrar essa cultura de silenciar o racismo. A ideia é de que não existe discriminação racial no Brasil. A ação afirmativa não potencializa o preconceito mas evidencia um racismo mascarado e cruel, que faz parte do nosso cotidiano social. Outra questão é de que antes de colocar em xeque a capacidade do negro e do índio, é preciso saber e entender que cota não se trata de capacidade, mas de oportunidade de acesso considerando a desigualdade existente. Outro argumento que merece destaque é de que o caminho é investir na educação básica. O investimento no ensino básico ele é necessário, e quem defende as cotas sabe disso e concorda. Uma coisa não anula a outra. As ações afirmativas são necessárias também, como medidas emergentes, para buscar diminuir essa gritante desigualdade entre brancos e negros, que apesar de se verificar nos últimos anos um avanço na educação básica, através das políticas universalistas, que são justamente o investimento no ensino básico, a exclusão social ela persiste, onde negros ainda permanecem desfavorecidos em direitos em relação às pessoas brancas, e esperar apenas por políticas universais, que levariam anos para se alcançar uma igualdade, é concordar com a exclusão social. Dessa forma, as cotas raciais são ações necessárias no Brasil. É válido também pontuar que racismo reverso ou inverso não existe. Basta entender o conceito de racismo para saber que não existe racismo contra branco no Brasil. Outra questão também relacionada à dívida histórica. Bom, essa dívida histórica ela não é, por exemplo uma dívida do teu vizinho ou do teu colega branco de escola pública mas é uma dívida do estado. O estado tem uma dívida com a população negra e ele deve buscar reparar essa dívida sim. Esses são apenas alguns, entre tantos outros argumentos que poderiam ser discutidos e debatidos sobre esse tema. Mas partindo agora para as ideias que encaminham o final dessa conversa, um fato inegável é que, com o advento ou a criação da Lei de Cotas, o número de pessoas negras com ensino superior ou cursando o mesmo vem crescendo cada vez mais. Por exemplo, na Quinta Pesquisa Nacional Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Instituições Federais de Ensino Superior 2018, que foi realizada pela Associação dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Além disso, os dados divulgados mostram que é maior o número de alunos negros em relação aos brancos nas universidades federais. Em 2018, a soma de estudantes pardos e pretos tem 7,9 pontos percentuais de diferença aos de seus colegas brancos, uma marca histórica para essa população nas universidades públicas. E isso é muito importante, tanto para as pessoas negras, como para aumentar a diversidade no meio universitário. É importante reafirmar, os negros e os indígenas, em nossa história, foram subjugados. A eles foi negado o direito à educação, à saúde, à participação política. E é evidente que a política de cota racial não é a solução para todos os problemas ligados à desigualdade racial nesse país. Mas as ações afirmativas são o início e uma etapa necessária para combater a desigualdade, gerando maiores oportunidades e inclusão na luta por igualdade entre todos, independente do grupo étnico-racial ou da cor da pele. Tudo o que se quer quando se implementam políticas como esta não é se vitimizar, mas enfrentar os problemas de uma injustiça social eterna, pois são ações diferenciadas que buscam tratar os desiguais de forma desigual para compensar desigualdades existentes e justificadas pela discriminação presente na sociedade. Então, é isso. Esse podcast está chegando ao final. Mas antes, quero ressaltar, meu, muito obrigado a minhas parceiras de equipe Raíssa Martins e Marcela Nascimento, que junto comigo são responsáveis pela produção desse podcast. E para quem ficou escutando até agora, espero que tenha sido bom, que tenha gostado. E quem sabe, até uma próxima, talvez. Tchau, tchau.